1: antes que su fe, aquí está, y la paciencia de los Santos.
0: Hola, queridos hermanos, es una bendición llevar a ustedes la vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica en su programa evangelizador, El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Reciban la gracia y la paz de Dios Padre. Y de Cristo Jesús, nuestro Salvador, desde Toronto a través de Radio María Canadá. Para los que nos escuchan en cualquier parte del mundo, también pueden ir a la Internet o al sitio de Google y escribir diagonal sdd y esto los llevará directamente al website o página en la Internet del de Santo del Día, donde podrán tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: Sí, mis hermanos, es una gran bendición el poder compartir con ustedes la vida de los santos de nuestra Santa Iglesia Católica. En este programa estamos compartiendo la buena nueva, los santos evangelios, la santa palabra de Dios reflejada en la vida de los santos. Estos hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres justos, que decidieron hacer de la vida y enseñanzas de Jesucristo. Su estilo de vida, y al igual que el del Maestro, lo dieron todo por amor a Dios y a sus hermanos. Ellos evangelizaron con su testimonio de vida. En el día a día hicieron la voluntad de Dios. Son ejemplos de paz, humildad, paciencia y amor. Los santos... Dedicaron su vida a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, Dios Todopoderoso, al convertirse en fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo y practicaron la justicia en su diario vivir. Lo dieron toda la gloria a Dios con sus palabras, pensamientos y acciones al poner en práctica las enseñanzas del maestro nuestro señor Jesucristo.
0: Sí, hermanos, los santos un gran ejemplo de misericordia, de esa misericordia que solo puede venir del creador. Ellos son ejemplo de gran misericordia porque ellos sí tuvieron misericordia con sus hermanos y entonces Dios los ha de premiar también a ellos dándoles toda la misericordia. Hermanos, escuchemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1724. El Decálogo, el Sermón de la Montaña y la Catequesis Apostólica nos describen los caminos que conducen al reino de los cielos. Por ellos avanzamos paso a paso mediante los actos de cada día, sostenidos por la gracia del Espíritu Santo. Fecundados por la palabra de Cristo, damos lentamente frutos en Iglesia para la gloria de Dios.
2: Hermanos, el catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que los diez mandamientos de la ley de Dios, las bienaventuranzas y la catequesis apostólica son las sendas que nos llevarán al reino de los cielos, a esa tierra prometida. A la ciudad santa, Jerusalén celestial, donde podremos vivir eternamente en la presencia de Dios. Nos lo dice claramente el catecismo, que si nuestros pasos van por estos caminos en el día a día, entonces llegaremos a la santidad que Dios nos está llamando. Y si caminamos rectamente... La gracia del Espíritu Santo nos sostendrá. Solamente la palabra de Cristo Jesús, con su poder, es la que transformará nuestras vidas y entonces podremos dar frutos en la iglesia para la gloria de Dios. Ánimo, hermanos, pongamos en nuestros corazones estas santas enseñanzas y las bendiciones de Dios en nuestras vidas no se harán esperar. En este día los acompañamos su hermana Hortensia y su hermano Miguel. Y recuerden que también tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo para que nos pongamos en actitud de oración pidiendo al Santo Espíritu de Dios que nos guíe y fortalezca para que reflexionemos en este mensaje, iluminados por la luz de Cristo y su palabra, para que Él reine siempre en nuestros corazones, mis hermanos.
0: Hermanos, como se lo mencionamos al comienzo, les tenemos un programa lleno de bendiciones, que nos ayudará a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. Hoy les hablaremos de los amigos de Jesucristo, esos hombres y mujeres santos que decidieron hacer de la vida y enseñanza del Maestro su estilo de vida y que nuestra Iglesia Católica celebra esta semana. Y ellos son San Landerico, San Bernabé, Beato Gay de Cortona, San Juan de Sahagún, San Antonio de Padua, San Metodio, Santa Germain Causin y San Beno. El 10 de junio celebramos a San Landerico, también conocido como Landry. Él fue un gran siervo de Dios, sincero y dedicado, y al igual que nuestro Señor Jesucristo, sintió un gran amor por los pobres y necesitados. Como obispo de París, del año 646 al 656, Trabajó celosamente para mejorar las condiciones de los más desposeídos.
2: Una vez que hubo una gran escasez, él vendió todas sus posesiones para aliviar el hambre de muchos. Y cuando esto no fue suficiente, también vendió objetos y muebles de la iglesia. El santo sabía que los enfermos pobres no recibían los cuidados necesarios para sus dolencias y esto lo llevó a fundar el primer hospital de la ciudad de París dedicado a San Cristóbal, que con el tiempo llegó a ser el famoso Hotel Dieu. También, también se preocupaba mucho por la salud espiritual de su congregación, el santo obispo dio la bienvenida a los monjes benedictinos a su diócesis y lo alentó para que fundaran la abadía de San Denis. Murió alrededor del año 656.
0: Un gran santo san Landerico. Con una... un, un gran amor a los pobres.
2: Sí, Miguel, mira qué un... gran piedad, qué gran solo. El Santo Espíritu. Una de gran Dios.
0: misericordia, una misericordia que le venía también de ese amor que Cristo le dio y que él le dio a Cristo esa comunión que él tenía con nuestro Señor Jesucristo vendió todas sus posesiones y además también vendió las de la iglesia para aliviar el hambre de los pobres un santo dedicado a la gente más necesitada también el primer hospital de la ciudad de París el hospital famoso Hotel Dieu él lo fundó un gran santo, lleno de amor, lleno de misericordia.
2: Como el Santo Espíritu de Dios actuó en él. Claro en el, que vistes, sí, claro que
0: sí. Él, que... Él, él recibió esa unción del Espíritu Santo para que su corazón se llenara de misericordia y bondad por los demás. Así especialmente es. los pobres, los más necesitados, los sí. desposeídos. Cuando él vio la necesidad de todos los enfermos que no recibían esa atención adecuada, él dijo... Yo voy a actuar. Y ese es el papel que nosotros los cristianos tenemos que jugar en esta vida. Nosotros tenemos que ser proactivos, así como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Él predicó, pero también Él hizo muchas obras. Y los santos imitaron fielmente a Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que hacerlo también. El 11 de junio celebramos a San Bernabé. Aunque no fue uno de los doce apóstoles, la iglesia considera a San Bernabé como un apóstol. Él era un judío de la tribu de Leví, pero nacido en Chipre, donde se había establecido su familia.
2: Y él tenía mucha predicación y tuvo un gran éxito que los apóstoles cambiaron su nombre, que era José a Bernabé, que significa Hijo de la exhortación o de la consolación.
0: Qué, ¡Qué gran acierto es de los apóstoles! ¿Cómo debe haber predicado San Bernabé que los apóstoles decidieron cambiarle el nombre al, a un nombre, que, Bernabé, que significa hijo de la consolación? Porque seguro él, con sus palabras, con ese mensaje, con, con, con el anuncio de la buena nueva, y al igual que Cristo, consoló a muchos corazones.
2: Así es, Miguel. También es recordado porque su gran generosidad hacia la comunidad cristiana primitiva de Jerusalén. Esto lo pueden encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 36 y 37. Sí, Ber
0: eh. San Bernabé donó, donó sus bienes, donó muchos bienes a la comunidad cristiana primitiva. Una persona muy, muy generosa llena de misericordia él vio la necesidad de todos los cristianos en ese entonces y él era un hombre acomodado y por eso donó todas sus pertenencias
2: y está en la santa palabra. Está en la, santa palabra está en la santa, en la santa en palabra la,
0: el, en hechos de los, en apóstoles, Hecho de los
2: apóstoles
0: capítulo 4 versículos 36 al 37
2: San Bernabé quien dio su amistad al recientemente convertido y antiguo perseguidor de los cristianos Saulo de Tarso y lo guió por el sendero para convertirse en el gran apóstol Pablo, presentándolo a los demás apóstoles.
0: Esto también está en Hechos capítulo 9, versículo 27. ¿Cómo fue San Bernabé el que le dio la amistad a Pablo? Él fue el que lo, intro, lo introdujo, lo presentó a los demás apóstoles.
2: Cuando San Bernabé fue a Antioquía a consolidar allí la naciente iglesia, le pidió, le pidió a San Pablo que compartieran sus labores. Después de trabajar en un, un año en Antioquía, los dos apóstoles trajeron las ofrendas de la comunidad a los pobres asolados por el hambre en la comunidad de Judea.
0: También esto lo podemos ver en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, 27 al 30. San Bernabé tuvo un gran protagonismo también eh, eh, en, la palabra. en la palabra, porque él, él es mencionado frecuentemente en los Hechos de los Apóstoles, porque él fue también, tuvo mucha participación, siendo también él uno de los discípulos de Cristo que estaba ahí cerca con los doce.
2: En este momento, en este tiempo de leer los hechos de los apóstoles Porque estamos en, esperando Pentecostés, el Santo Espíritu de Dios la Sí, celebración. y no podemos
0: olvidar que el 11 de junio celebramos a San Bernabé Considerado también un apóstol, aunque no fue de los 12 Bernabé predicó la fe en Chipre y en Asia Central junto con San Pablo Y asistió al primer concilio de Jerusalén Allí vemos la participación activa que él tuvo en la iglesia primitiva pero al regresar a Antioquía se separaron cuando Bernabé quiso que su sobrino Juan Marcos los acompañara en su segundo viaje misionero, mientras que San Pablo estaba en desacuerdo con eso. La tradición nos relata que murió en Salamis, en Chipre, después de ser lapidado, o sea, él tuvo una muerte a pedradas. Así fue martirizado San Bernabé, un gran hombre de Cristo. Él trabajó arduamente por la conversión de los gentiles. Por eso recordamos a San Bernabé el 11 de junio, una persona con grandes virtudes cristianas, un gran apóstol de Cristo, un gran discípulo de Cristo. Ya lo dijimos, no fue de los doce, pero la iglesia lo considera un apóstol por su participación activa en la iglesia cristiana primitiva. Y además, él fue un mártir, uno de los primeros mártires de nuestra Iglesia Católica, Él dio su vida por Cristo y te debemos recordarlo y solo lo que tenemos que decir en este momento es, San Bernabé ruega por nosotros.
2: Estamos celebrando al Beato Gay de Cortona el 12 de junio. No se sabe mucho del nacimiento y los primeros años del Beato Gay. Era un joven cristiano y piadoso de Cortona. Trabajaba manualmente y daba a los pobres todo aquello que no necesitaba. En el año 1211 proporcionó hospitalidad a San Francisco de Asís. La primera vez que este santo visitaba, Cortona con uno de sus compañeros.
0: Cortona era una pequeña ciudad de Italia.
2: Después de haber almorzado con San Francisco, le pidió ser miembro de su orden y San Francisco le respondió que debía abandonarlo todo. Entonces arregló de inmediatamente la venta de todas sus posesiones. Al día siguiente recibió el hábito franciscano y construyó un convento pequeño en Cortona y ocupó una de las celdas.
0: Aquí esto me hace recordar ese pasaje en la Biblia cuando el joven rico se le acerca a nuestro Señor Jesucristo y le pide que quiere acompañarlo. Y el maestro le dice, vende todo lo que tienes y sígueme. Y el joven rico, dicen, dio la vuelta con triste, poniéndose triste. El maestro regresó. solo lo vio amorosamente, pero él no regresó. Y aquí vemos cómo el Beato Gay de Cortona, cuando San Francisco de Asís, otro de los grandes servidores de Cristo, le dice que si quiere ser miembro de su orden, que venda todo. Beato Gay de Cortona no lo pensó dos veces. Vendió, dicen, todas sus posesiones.
1: Y
2: se, puso el hábito y se puso el
0: hábito al día siguiente. Franciscano. Qué decisión cristiana, podríamos decir, una decisión cristiana con toda la seguridad, con toda la fe, con todo el amor.
2: Beato Gay era una persona muy educada, fue ordenado sacerdote y fue conocido por su gran santidad, elocuencia poderosa y dones extraordinarios. Su historia nos dice que, entre los milagros atribuidos a este santo está uno donde volvió a la vida a una joven que se había ahogado y la multiplicación de alimentos en tiempos de hambre. San Francisco habló muy bien de Beato Gay. Murió a la edad de 60 años cerca del año 1245. Después que recibió una visión que San Francisco llegaba, para llevárselo al paraíso,
0: Beato Gay de Cortona, que lo celebramos, un hombre de Dios, generoso, una persona que fue dicen, conocido por su gran santidad, por su dotes de predicador y esos dones extraordinarios que le regaló nuestro Padre Celestial, hasta el don ese de tener. Es intercesión para poder devolver la vida a una persona. Y la multiplicación de panes en tiempos de hambre. Ahí nos damos cuenta todas las bendiciones y todo cómo el Señor lo premió por ser tan generoso. Por ese amor incondicional que Él le dio al Señor. Y lo podemos ver con acción cuando San Francisco de Asís le dijo, vende todo. Si quieres ser de mi orden. El santo de Asís pudo ver... Todas estas virtudes cristianas en el Beato gay de Cortona. El 12 de junio también celebramos a San Juan de Sahagún. Él nació en el seno de una distinguida familia de Sahagún, España, alrededor del año 1430. Debido a sus grandes cualidades fue admitido en la casa el obispo de Burgos, pero no le llamó la atención la curia episcopal. Se fue a Salamanca y allí se dedicó al estudio, la predicación y la dirección espiritual.
2: En el año 1463, se unió a los agustinos y después sirvió como maestro de novicios y prior. Fue gran defensor de los derechos de los trabajadores y gran devoto del Santísimo Sacramento. Se dice que era intercesor de milagros y que podía discernir el estado de las almas. Denunció la corrupción de las altas esferas de la sociedad por eso se vio amenazado de muerte varias veces. Murió en el año 1479. Se dice que fue envenenado por la amante de un hombre que él había convencido para que la dejara. El Papa Alejandro VIII lo, con, lo canonizó en el año 1690.
0: Un gran santo, San Juan de Sahagún. Él nos dice su historia que él murió por defender la verdad, por denunciar el pecado. Fue un gran defensor de los derechos de los trabajadores. En ese tiempo nadie se preocupaba por los más pobres. Eran pocas las personas. Tenía que ser un santo. Y tenía que ser un santo de nuestra iglesia católica. Tenía que ser un hombre de Cristo el que tuviera esa sensibilidad de poder defender a los trabajadores, a los desposeídos. Ya lo miramos. ¿Cómo los santos imitan a, a Jesucristo? Jesucristo lo hizo también en su tiempo. Jesucristo siempre lo hace. Eso está en la santa palabra de Dios. Porque la santa palabra de Dios está en completo, en completa oposición, en completo antagonismo a lo que es el mundo, a lo que es el pecado, a lo que son las injusticias. Y San Juan de Sahagún, por esa... Razón, él murió. Por esa, esa fue la razón de su vida. Defender la verdad, defender los principios cristianos. Bendito sea San Juan de Sahagún. El 13 de junio celebramos a San Antonio de Padua, presbítero y doctor de la iglesia. Se le conoce como el patrono de los pobres y de los que sufrieron una pérdida. San Antonio, también llamado. San Antonio de Padua, se le llama así por esa ciudad donde él vivió y donde mucha gente pudo ver todas su, sus bondades, sus virtudes, todas sus cualidades cristianas, todos los dones que, dio, que Dios le dio. Y él vivió largo tiempo en esa ciudad, Padua, por eso se le conoce como San Antonio de Padua. Él era natural de Lisboa, en Portugal, donde nació en el año 1195, recibiendo el nombre de Fernando al ser bautizado.
2: Sí, y muy jovencito, sus padres lo internaron a la comunidad de los canónigos de la Catedral de Lisboa. Cuando tenía 15 años de edad, entró a la orden regular de los agustinos cerca de Lisboa, Después de dos años fue enviado al convento de la Santísima Cruz. Llevaba ocho años de vivir en esa casa, siempre dedicado a sus estudios. Cuando trajeron a Portugal las reliquias de cinco mártires franciscanos desde Marruecos, este hecho lo inspiró a seguir los pasos de estos héroes de la fe. Cuando se supo, sus hermanos se opusieron fuertemente, pero finalmente obtuvo el consentimiento del prior y se pasó a la orden franciscana, asumiendo el nombre de Antonio.
0: Después de algún tiempo, nos dice su historia. Él obtuvo permiso para ir al África a predicar a los moros, pero una grave enfermedad lo obligó a volver a España. Sin embargo, los fuertes vientos desviaron el barco hacia Sicilia y el deseo de ver a San Francisco lo condujo a Asís. Al principio fue ignorado totalmente en la orden y se mantuvo en la oscuridad a propósito, pero pronto la providencia reveló a los franciscanos el tesoro que habían adquirido y San Antonio fue nombrado profesor de teología, materia que posteriormente enseñó sucesivamente en Bolonia. Toulouse, Montpellier y Padua. Él abandonó la enseñanza para dedicarse a la labor de predicar, pues era un orador dotado, además de estar lleno de celo por las almas. En ese trabajo viajó a través de Francia, España e Italia. Se le consideraron varios cargos importantes en su orden y siempre se esforzó mucho por mantener la disciplina monástica. Murió el 13 de junio de 1231.
2: Aunque se le negó la gracia de morir como mártir, San Antonio fue un mártir de la palabra, un mártir del camino. En las multitudes era tantos los que venían a escucharle que la gente no cabía en ninguna iglesia y con frecuencia el santo predicaba al aire libre, Aún en su vida, San Antonio fue considerado un héroe legendario y se le atribuyeron muchos milagros asombrosos. Su sermón a los peces de Rimini, el salterio robado y devuelto. Por esta razón se le conoce como el patrono de los que han perdido algo. Y la historia de cómo su afintrión lo vio sosteniendo al niño Jesús en sus brazos, cuando lo vio a través de una ventana. Y esta
0: es la imagen que nosotros tenemos hasta el día de hoy de San Antonio, él sosteniendo al niño Jesús. Se dice que una vez él se hospedó en una casa, en un lugar, y la persona, el anfitrión, Quería ver cómo estaba San Antonio y vio a través de la ventana y lo vio sosteniendo al niño Jesús en sus brazos. ¡Qué bendición más grande! Cómo Dios lo premió al, al, al concederle esa gran bendición. San Antonio, porque él fue, dice, tenía un gran celo por las almas, trabajó incansablemente por la iglesia. Él era un gran orador e intercesor de muchos milagros. San Antonio, uno de los grandes santos, ejemplo de piedad, ejemplo de misericordia, ejemplo de desprendimiento, de amor a los pobres, ejemplo de humildad sobre todas las cosas.
2: Me llamó mucho la atención, Miguel, cómo el barco se desvió para Italia.
0: Ya y Dios fue tenía un plan. El
2: Espíritu Santo cómo eh, sí, desvió los Dios vientos. Ya Dios tenía ese plan. ¿Ah? Por
0: eso nosotros tenemos que Dejar que Dios actúe en nuestras vidas. Ese era el plan para que él conociera a San Francisco de Asís. Para que él pudiera también sentir la unción que tenía San Francisco. Otro gran santo de nuestra iglesia católica. Podemos ver en la vida de los santos todas esas cualidades. ¿Por qué se hicieron santos? Personas normales. Personas como nosotros, pero que sí abrieron su corazón a Dios, sí se dejaron usar por el Espíritu Santo, sí dejaron que Dios fuera el protagonista. No tratar de opacar la gloria del Señor, porque nosotros simplemente debemos ser instrumentos de amor, de paz y de reconciliación.
2: Así es Miguel, somos instrumentos del Señor nomás. El 14 de junio celebramos a San Metodio, patriarca de la iglesia. Era el hijo de un rico y distinguido siciliano y recibió una excelente educación. Viajó a Constantinopla para obtener un puesto en la corte, pero a vez de ello decidió entrar en la vida religiosa. Construyó un monasterio en la isla de Quío y después fue llamado a Constantinopla por su patriarca Nicéforo. Defendió intrépidamente el culto a las imágenes sagradas. Durante su vida fue flagelado, deportado y exiliado. Fue un día nombrado patriarca de Constantinopla después de mucho sufrimiento y privaciones. Entonces convocó a un concilio en que se reafirmó la legalidad de venerar imágenes sagradas También fue un escritor de obras poéticas, teológicas Y también la vida de San Teofanes Murió el 14 de junio de 847
0: Un gran santo, San Metodio, patriarca de nuestra iglesia Podemos ver en la vida de este santo toda esa, esa vida de sufrimientos Dicen que fue flagelado, deportado, exiliado pero también fue un gran defensor de nuestra iglesia. Fue un gran defensor de nuestra doctrina cristiana. Y podemos ver que él iba destinado a Constantinopla para ser parte de la corte. Pero él decidió en cambio convertirse en un verdadero cristiano en la vida religiosa. Tenemos a San Metodio, que lo celebramos el 14 de junio, un gran santo. El 15 de junio celebramos a Santa Germaine Causing. Desde su nacimiento en el año 1579 hasta su muerte en el año 1601, la vida de esta sierva de Dios estuvo llena de enfermedades y sufrimientos. Al nacer, su mano derecha fue marchita y paralizada, y más tarde sufrió escrofula, que es una enfermedad infecciosa de los ganglios linfáticos. Siendo una niña, perdió a su madre y nunca conoció el amor de su padre, ya que su padre nunca, nunca le dio ese amor. Al contrario, su madrasta la maltrató mucho y nunca se le concedió un verdadero lugar dentro del hogar familiar. Aquí podemos ver qué vida más llena de sufrimientos la de Santa Germaine Cosin. Desde su nacimiento llevó una vida llena de sufrimiento.
2: Sí, mira Miguel, dicen que la regalaron para que fuera a cuidar ovejas y se le prohibió tener contactos con sus hermanos de padre. Su vida interior fue completamente opuesta a la vida exterior. Su alma pura estaba en un contacto constante con nuestro Creador Padre Celestial. Su único libro fue el Santo Rosario, que ella se alegraba de rezar todos los días dicen que asistía a la misa diariamente. Se, se dice que una vez caminó sobre las aguas desbordantes a fin de llegar a tiempo a la misa. Educaba a los niños en la fe y alimentó a los pobres con pan seco que ella recibía. Una vez, su madrastra la acusó de robar pan, pero cuando se le abrió, el delantal, lo que encontraron fue un ramillete de lindas flores de verano. Después de casi 50 años de su muerte, su cuerpo fue encontrado incorrupto y fue expuesto por un año y fue objeto de veneración y fuente de muchos milagros. Fue canonizada en el año 1867, por el Papa Pío IX. Una
0: gran santa, Santa Germaine Cousin, una vida llena de sufrimientos, pero ella sí abrazó esa cruz. Y no una cruz, varias cruces. Las abrazó con amor. Y dicen que su corazón estaba lleno de amor a los demás, lleno de amor a Dios, ningún resentimiento. Ella iba a misa todos los días. Y su único libro que mantenía con ella era el Santo Rosario. Fue mandada a cuidar ovejas. Pero un día también se habla de este milagro. Que ella iba para la misa, el río estaba desbordado y ella caminó sobre las aguas. Sobre las aguas. Ella fue una persona muy generosa, muy piadosa, muy misericordiosa. Siempre, siempre tratando de ayudar a los pobres. Y ese milagro también, cuando le querían encontrar el pan robado y lo único que encontraron fue un ramillete de bellas flores.
2: Lo que le pasó a, a, a este, a, en la vida de Guadalupe, Diego. a Juan Diego. Sí, cuando... entonces
0: nosotros vemos toda, toda la mano de Dios en, en, en todos estos acontecimientos, porque Dios sí se complace en aquellos que abren su corazón a Él. Por eso, hermanos, tenemos que pensar muy bien. Pensar muy bien que solo Dios es el único que nos puede traer consuelo en nuestras vidas. Porque Él está lleno de misericordia. Él está lleno de amor hacia nosotros.
2: Así es, porque venimos de nuestro Padre y Él quiere que regresemos a Él.
0: Él no quiere que ninguna de sus ovejas se pierda.
2: Así es. El 16 de junio celebramos a San Beno. Nació en Alemania en el año... Mil 1010, era hijo de un conde, era un buen pastor, regalaba generosamente a los pobres, llevaba una vida ejemplar y de austeridad, y restableció el canto público del oficio divino. Fue obispo de Meissen y cuando Meissen se hizo protestante, las reliquias del santo fueron trasladadas a Mónaco, donde lo hicieron patrono.
0: Un gran santo, San Beno, un hombre con un gran corazón lleno del amor de Jesucristo, un gran servidor de Dios. Él era muy generoso con los pobres y llevó una vida siempre ejemplar y de austeridad, a pesar de que era un hombre de mucho dinero, sí, pero imagínate. fue una persona dedicada a las obras de caridad.
2: Imagínate si él era hijo las de un conte. obras de
0: misericordia.
2: Así es. Hermanos, quiero compartirles lo que dijo San Agustín cuando cayó enfermo y comprendió que ya era el final de su vida. Quien ama a Cristo no puede tener miedo de encontrarse con él.
0: Qué frase más, más bonita la de San Agustín. Quien ama a Cristo no puede tener miedo de encontrarse con él. Y esto lo dijo ya casi cuando estaba por morir.
2: Si sí, hermanos, este gran santo, gran siervo de nuestro Señor Jesucristo, lo entendió muy claramente, que cuando realmente amamos a Cristo Jesús, no debemos temer encontrarnos con él. En el día a día, podemos encontrarnos con Cristo Jesús, amándonos los unos a los otros, como el Maestro quiere que lo hagamos, ayudando a nuestros hermanos en necesidad, siendo misericordiosos, bondadosos, caritativos, con una palabra, con un gesto, con una acción, con nuestros hermanos, cuando imitamos a nuestro Señor Jesucristo Siendo buenos hermanos, con un corazón limpio y sincero, cuando hacemos lo que el Señor nos enseña en su santa palabra, ahí es cuando demostramos que amamos a Cristo Jesús, cuando en todo lo que hacemos dejamos que Jesucristo sea el protagonista y dejamos que toda la gloria sea para Él, Solamente para Él, porque la gloria solo pertenece a nuestro Señor Jesús. Cuando llegue ese día en que daremos nuestras cuentas, no tendremos, de no temeremos, hermanos, de encontrarnos con Él, con nuestro Señor Jesucristo. Él le dijo lo siguiente a Sor Faustina Colasca. Que el alma débil y pecaminosa no tenga miedo de acercarse a mí, ya que, aunque tuviera más pecados que grano de arena en el mundo, todos se ahogarán en las profundidades inconmensurables de mi misericordia.
0: Quiero repetir eso que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Sor Faustina Kowalska que el alma débil y pecaminosa no tenga miedo de acercarse a mí ya que aunque tuviera más pecados que grano de arena en el mundo todos se ahogarán en las profundidades inconmesurables de mi misericordia eso es lo que el Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él porque no importa cuán pecadores seamos su misericordia es más grande que todos nuestros pecados y Él está ahí esperándonos, Él está ahí para que nosotros podamos sumergirnos en ese mar infinito de misericordia que Él nos ofrece, porque Él, Él lo que quiere es nuestra salvación. Lo que Él quiere es que nosotros regresemos a Él, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y somos también imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, por eso es que él quiere que todos podamos ser salvos. Él vino al mundo, él murió, resucitó y se glorificó, venciendo, venciendo al pecado, venciendo la muerte en la cruz y en su muerte se llenó de vida, se llenó de gloria, porque él es el que todo lo puede, él es el todopoderoso, es. El rey de reyes, el señor de señores Así que hermanos, no tengamos miedo Como dice San Agustín No tengamos miedo De encontrarnos con Jesucristo
2: Hermanos Yo los invito a que lean El diario de Sor Faustina Lo pueden encontrar En el numeral 1059 Del diario de Sor Faustina Es muy lindo Los invito a que lo lean Siempre recordemos, hermanos, que no hay santos sin pasado, ni pecadores sin futuro. Y por ahora les invito a escuchar una un bello canto y enseguida regresamos con más de su programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo.
1: Dios, inúndame de amor,
2: ayúdame a
1: seguir, ven y dame tu calor, quema mi corazón, enséñame a seguir. mi existir transforma mis venas en glorias para ti
0: la voz católica que te acompaña. Le saluda a su hermano Miguel y nos dice la santa palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículos del 1 al 12. Viendo la muchedumbre subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron y tomando la palabra les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, es una bendición seguir compartiendo con ustedes acerca de las bienaventuranzas. En este día vamos a reflexionar sobre la quinta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Nuestro Señor Jesucristo en las Bienaventuranzas nos describe claramente lo que debe ser la persona santa, sin decirlo, sin especificarlo. Él nos lo dice claramente cómo debe ser un verdadero discípulo de Él. Cuando nos detenemos a pensar cuidadosamente, en las Bienaventuranzas, en ellas podemos ver la descripción de nuestro Señor Jesucristo, el Santo de los Santos. En este día, mis hermanos, vamos a reflexionar en la quinta de las Bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En el Sermón de la Montaña, nuestro Señor Jesucristo nos da otra gran enseñanza, una enseñanza que es novedad para los que la escucharon en ese momento y también representan una novedad en estos tiempos, en que el mundo ha acaparado muchas áreas de nuestras vidas. Pero el Maestro en su gran amor y misericordia nos da este manual de vida a todos nosotros para que podamos alcanzar el reino de los cielos. Cuando pensamos en la definición de lo que significa bienaventuranza, nos damos cuenta que significa una proclamación de la felicidad o la dicha de una persona en una circunstancia específica o bajo ciertas condiciones determinadas. Nuestro Señor Jesucristo nos está dando el mensaje de que a pesar de las circunstancias o situaciones que estemos experimentando en nuestras vidas, a pesar de esas pruebas que se presentan, a pesar de la influencia que el mundo puede ejercer en nuestro diario vivir, nosotros tenemos, estamos llamados a abrazar estas enseñanzas que Él nos da para poder prevalecer, para poder perseverar y poder salir victoriosos. Él nos invita a abrazar y recibir todas estas promesas para que seamos herederos del reino de los cielos, de la vida eterna, de esa tierra prometida. Este sermón de la montaña está dirigido a todos nosotros, al pueblo de Dios. Nos damos cuenta al reflexionar en estas bienaventuranzas que no son nada fáciles de practicar. Tenemos que tener una gran fe en Dios y elevar esta fe a ese nivel de esa montaña. Tenemos que subir a otro plano espiritualmente, un plano más alto sentir plena confianza en Dios para poder recibir este mensaje de amor y misericordia en nuestros corazones, para que seamos cada día que pasa mejores hijos de Dios. Estas bienaventuranzas no nos tienen que hacer que alcancemos solamente la felicidad o la dicha. Estas bienaventuranzas nos tienen que hacer sentir un gran gozo en nuestros corazones al saber que nuestro Señor Jesucristo nos invita a ser como Él, a vivir nuestra existencia de acuerdo a estas enseñanzas, que en realidad son una descripción de Cristo mismo. En las Bienaventuranzas, Jesucristo nos invita a asemejarnos a Él, a seguir ese camino que nos lleve a la santidad. Él es el más santo y quiere que nosotros también lo seamos que nos dejemos guiar por sus enseñanzas y así poder descubrir la misión, la vocación que Él tiene destinada para nosotros como hijos de Dios. Nos dice la santa palabra de Dios en la quinta bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos da esta gran enseñanza. La misericordia es la máxima expresión de caridad que es como se describe el amor de Dios. Esta palabra viene del latín misere que significa tener compasión, y cor, que significa corazón. Ser misericordioso es tener un corazón compasivo. La misericordia, junto con el gozo y la paz, son efectos del amor, es decir, de la caridad. No solo en los tiempos que Jesús dijo el sermón de la montaña, hace falta la misericordia, sino también en estos tiempos. Nuestro Señor Jesucristo nos pide que seamos misericordiosos con Él y lo somos cuando nos comportamos misericordiosamente con los más necesitados. Muchas veces no necesitamos salir a buscar al que necesita y esté hambriento y falto de misericordia. En el día a día la vida misma nos presenta estas oportunidades de ser misericordiosos. Solo basta tener los ojos abiertos, pero más que los ojos debemos tener nuestros corazones abiertos dispuestos a dar amor a nuestros hermanos. Misericordia significa sentir con el otro sus miserias y necesidades. Y como consecuencia de esa compasión que es sentir con el hermano, entonces tenemos que ayudar y auxiliar a ese hermano. Nuestra Iglesia Católica nos enseña que las obras de misericordia se dividen en espirituales y corporales. Las espirituales son son siete, hermanos. Escuchemos muy bien. Enseñar al que no sabe, dar un buen consejo al que lo necesita, corregir al que está en error, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás, rogar a Dios por vivos y difuntos. Las, mis las misericordias corporales son siete también, hermanos. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, socorrer al cautivo. Y también nuestra iglesia agregó otra más, enterrar a los muertos. Estas obras de misericordia son pedidas por el mismo Cristo y lo podemos ver en el Evangelio Santo Evangelio según San Mateo capítulo 25 versículos del 31 al 46. Antes de analizar cada una de las obras de misericordia, para que podamos hacer estas obras de misericordia debemos tener en cuenta algo muy importante. Primero hay que amar a Dios. El amor al prójimo es el fruto de nuestro amor a Dios. La prueba de que amamos a Dios es que amamos a nuestro prójimo. Si no amamos a nuestro prójimo, hermano, no digamos que amamos a Dios. Nuestro amor al prójimo debe ser un reflejo de nuestro amor a Dios. En la quinta bienaventuranza, nuestro Señor Jesucristo nos promete que seremos bienaventurados y recibiremos misericordia cuando también nosotros seamos misericordiosos. El ejemplo más claro el ejemplo más claro de cómo funciona el amor y la misericordia de Dios es la Santísima Virgen María, en su visita a su prima Santa Isabel. La Virgen fue portadora de Dios, pues llevaba a Dios recién encarnado en su seno, y Santa Isabel lo supo de inmediato, pues San Juan Bautista, que estaba en el vientre de Santa Isabel, lo hizo saber con grandes saltos de alegría esto lo encontramos en el santo evangelio según san lucas capítulo 1 versículos del 39 al 44 sí hermanos esa es nuestra misión con nuestros hermanos llevando a dios que habita en nosotros así como lo hizo la santísima virgen maría con san juan bautista y su prima santa isabel ella le llevó las gracias de dios así debe ser nuestro amor por los demás llevando a dios que habita en nosotros hermanos en el Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 25, versículos 35 y 36, nuestro Señor Jesucristo nos da una lista sobre cómo mostrar nuestro amor al prójimo, cómo ser misericordiosos con nuestros hermanos desde el punto de vista material. Y dice la santa palabra de Dios, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis. Estaba desnudo y me vestisteis Enfermo y me visitasteis, En la cárcel y venisteis a verme Palabra de Dios Te alabamos Señor Hermanos, pero para que podamos ser misericordiosos Tenemos como hijos de Dios que cumplir con el primero y el más importante de los mandamientos Amar a Dios sobre todas las cosas Y al prójimo como a ti mismo Queridos hermanos en esta, en esta semana reflexionemos en esta gran enseñanza que nos regala nuestro Señor Jesucristo. En la quinta bienaventuranza. Que si somos misericordiosos con nuestros hermanos, también nosotros alcanzaremos la misericordia de Dios. Tenemos que amar a nuestro prójimo desde Dios. Y esa gracia invisible que viene de Dios cubrirá a nuestros hermanos y a nosotros también. Roguemos a la Madre de Dios, la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que con su poderosa intercesión nos ayude a ser cada día misericordiosos, como lo es nuestro Señor Jesucristo, para que podamos ser merecedores de esta promesa que Él nos hace y podamos cumplir la voluntad de Dios, siempre guiados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones es ser amigos de Jesucristo.
2: Gracias por acompañarnos y recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá. La voz católica que te acompaña. Hasta la próxima mis hermanos, que Dios les bendiga hoy y siempre.